0: Herkese merhaba. Bugünkü konumuz zihin bakımı. Bu konuda son dönemde neler var diye araştırma yaparken ünlü hip-hop sanatçısı Megan T. Stallion'ın bir şarkısına ve web sitesine denk geldim. Bad bitches have bad days Too diye bir web sitesi yapmış. Zihinsel sağlıkla ilgili çeşitli önerilerin olduğu ve bu ismi de kendi şarkısı Anxiety isimli şarkıdan almış. Biraz onu da size dinletmek istiyorum. Monday, Tuesday, Evet, lanet kadınların da lanet günleri olur gibi çevirebileceğimiz bu şarkının sözünü düşündüğümüz zaman bunca zamandır kadın erkek ilişkileriyle ilgili şarkılar yaptıktan sonra bu kadar popüler kültürün içinde olan bir sanatçı gelip de endişeyle, stresle, ve insanların depresyonda olabileceğiyle ilgili bir şarkı yapmış ve bununla da yetinmemiş, bunun bir blogunu kurmuş. Bu platform içerisinde insanların ulaşabileceği çeşitli terapi yöntemleri var, arayabilecekleri çeşitli numaralar var ve Amerikan Psikologlar Derneği'nin listesi var. Kendi Amerika'daki zip kodunuzla göre kendinize uygun bir terapist bulmanız için. Ve içerisinde çeşitli yardımcı olacak önerilerle beraber Böyle bir insanlara kötü hissettikleri zaman geriye dönebileceklerini tekrar iyi olabileceklerini hatırlatan bir web sitesi kurmuş. Buna da bounce back like other bitches do demiş hatta sitede de hani böyle biraz diğer yosmalar gibi siz de sekin gelin diye çevirdim ben bunu. Bu da sadece bir örneği popüler kültürde başka örnekler de karşıma çıktı o yüzden de ilk bunlarla başlamak istedim bu kadar yaygınlaşınca bir konu. Bu kadar gündemin bir parçası olduğu noktada, kültürün parçası olduğu noktada popüler kültür sanatçıları da bunu kullanmaya başlıyor. J Balvin diye Latin Amerika'da ve Amerika'da çok ünlü bir yine şarkıcı var. O da eskiden neye alışıktık biz? bu tip sanatçıların işte kendi kulübünü açmasına mesela çok alışıklık ya da kendi stüdyosunu kurmasına kendi albüm kayıtları yapmasına başkaları için çok alışıktık. Şimdi Jay Balvin ise hem İngilizce hem İspanyolca insanların ulaşabileceği bir wellness aplikasyonu geliştirmiş Oye diye. Ve diyor ki bu en büyük hayallerimden birinin hayata geçmesidir bu diyor. Bu kalbimden geldi diyor. Çünkü ben de bir insanım ve herkes gibi ben de bunları yaşadım. İyi hissetmekle ilgili dertlerim oldu ve şimdi bu misyonla insan ...daha hissetmesi için ben de bir adım atmış oldum diyor. Bu da ikinci örnekti ve beni şaşırtan bir örnekti. Bunun gibi biraz daha işin ticarileşmesine yakın örnekler de gördüm. İngiltere'de ilk kez bir zihin sağlığı dükkanı açılmış. Normalde sokakta yürürken aynı bir berbere girer gibi girebileceğiniz... ...ve yardım isteyebileceğiniz ismi de self-space. Kendinize ait bir alan diye isim vermişler buna ve bunu şu an bir tane açılmış... ...ama daha fazla büyütmeye ilgili hedefleri var. Aynı gün için randevu alabileceğiniz ve istediğiniz psikologla ya da terapistle görüşebileceğiniz bir merkez haline getirmeye hedefliyorlar bunu ve sadece insanlar kötü hissettiklerinde değil proaktif olarak da gelip zihin ile ilgili konuşmak istediklerinde bununla ilgili geliştirmek istediklerinde kendilerini burayı kullanabilirler diye bunun tanıtımını yapmışlar. Şimdi bu örneklerden de görüyoruz. Ne oldu da kültürde böyle bir değişim yaşanıyor? Ne oldu da zihinsel sağlık herkesin konuştuğu ve üzerine pop şarkıları yazılan ve iş modelleri kurulan bir konu Geldi. Bu bölümde buna bakıyoruz. Geleceği merak edenler, trendleri, yenilikleri takip edenler, kültürdeki değişimi anlamak isteyenler, Geleceği Görenler Podcast serisine hoş geldiniz. Şimdi uzun yıllar fiziksel sağlıktan bahsetmiştik ve hala da konuşmaya devam ediyoruz. Bir türlü de bitmeyen bir konu beslenme, hareket etme ve uyku diye üç temel fonksiyon var hayatımızda ve bunu enine boyunca konuşarak ne şekilde yapmak en doğrudur sürekli olarak tartışıyoruz. Zihinsel sağlık ise bugüne kadar biraz daha arka planda kalmıştı. Ama geçen birkaç yıldan beri de daha fazla konuşulduğunu ve biraz daha konuşmanın tabu olmaktan da çıktığını gördük. Eskiden zihin hastalıklarını deli derler diye pek fazla konuşmuştuk konuşmak istemiyorduk. Psikologa gittiğini insanlar söylemeye çekinirdi. Bugün ise zihinsel sağlık da emek verilmesi gereken bir konu olarak algılanıyor. Nasıl her gün belli konularda bakım yapıyorsak bir zihin bakımından bahsedebiliyoruz. Diş bakımı gibi, cilt bakımı gibi, saç bakımı gibi zihin bakımı diye de bir kavram var ve bu gereklidir fikrine insanlar daha fazla alışmış durumda. Bu bir lüks olmanın ötesine de geçiyor. Bir zorunluluk haline de geliyor insanlar için. Eskiden buna vakit ayırabilenler de, zamanı olan ya da parası olan insanlar da şu anda ise herkesin buna bir vakit ayırması gerekir ve bir zorunluluktur diye algılanmaya başlıyor. Hatta şirketler de bunu farkına varıyor ve çalışanlarına çevrim içi ağlar yaratıyorlar. Her konuda zihin sağlığıyla ilgili bilgilere, desteklere ulaşmasını sağlayacakları böyle ağlar yaratıyorlar. Hatta bazı devletler de bunu önceliklendiriyor. Mesela pandemi döneminde depresyonlar çok arttığı için Fransa özel bir yardım paketi hazırlamıştı. Herkesin psikolojik desteğe ulaşabilmesi için. Bu 2021'deki bir konuydu ama çok yakın bir zaman Yeni Zelanda'da bir uygulama var. Love Better diye bir kampanya başladı. Gençlerin ayrılık acısı nedeniyle çok erken yaşlarda depresyonla karşılaştığını fark etmişler ve bu konuda insanlara yardımcı olmak için kapsamlı bir çalışma başlatmışlar. Ayrıldığınız insanı sosyal medyadan silin gibi önerilerin bile olduğu çeşitli önerilerle dolu bir paket sunuyorlar gençlere. Bu sayede de insanların kendine daha güvenli olmasını ve ileriki yaşlarda daha iyi hissetmelerini sağlamayı hedefliyorlar. Hem devletler hem şirketler hem de birey ...kendileri zihin sağlığının peşine düşmüş durumda... ...çünkü tüm dünyada stres oranında artıyor. Gallup 2022 global duygular araştırması yapmış... ...ve rekor seviyede bir artış vardı geçen sene... ...stres, üzüntü ve yalnızlık oranlarında. İnsanların %41'i her gün yüksek seviye stres yaşadığını söylüyor. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman daha da dramatik bir stres artışı var. Çok zorlu bir dönemden geçtik. Bu podcast'in de zamanı tam da bu zorlu dönemin arkasına denk geldi. Hem 11 elimize etkileyen büyük bir deprem felaketi yaşadık. Ardından... Kendi yaşadığımız şehirlerde deprem olabileceğinin farkına vardık ve bu yeni bir endişe yarattı bizde. Belki... O bölgedeki insanlar çok büyük bir travma yaşadı ama aynı zamanda kolektif bir travmadan da bahsediliyor herkesin yaşadığı. Arkasından gelen seçimler nedeniyle herkes gerildi. İnsanların belki beklentileri farklıydı ve hayal kırıklıkları yaşadılar. Bununla mücadele etmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Ve bir taraftan da ekonomik kriz var ve dünyada da Türkiye'de de yeni yeni haberleri duydukça, gelişmeleri duydukça endişe oranımız artıyor. Bu yüzden de bu bölümde yanımda Erhan Ali Yılmaz var ve zihin bakımı konusunu ele almak istiyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. İyimiz iyi, sağlığın. Olduğu kadar. Evet. Olduğu kadar. <gülüyor> Bugünlerde olduğu evet. kadar. Erhan Ali Yılmaz'da biz geçen senede bu programda bahsettiğim kültürel değişim alanlarını ele aldığımız Culture Next konferansında beraberdik. Yine zihin bakımı konusuna ele almıştık. Çünkü bu konuda geleceği gören, böyle bir alanın ihtiyacını fark eden ve 2015 yılında Mindfulness Akademiyi kuran bir kişi Erhan Ali. Ve o günden beri Türkiye'de ve uluslararası alanda 100 binin üzerinde kişiye Mindfulness eğitimleri verdi. İnsanların bu kavramı daha iyi anlaması için hem Türkiye'de hem dünyada çalışmalarına devam ediyor ve eğitmen de yetiştiriyor. Aynı zamanda uluslararası konsorsiyum olan Mindfulness Alliance'ın kurucu üyelerinden. Bir de insanların günlük hayatta daha rahat kullanabileceği bir Studio Plus canlı diye bir uygulaması var. Burada da insanlar zihin ve beden sağlığına hizmet eden derslere katılabiliyorlar. Tüm dünyadan eğitmenlere ulaşabiliyorlar. Ben de ilk kez Mindfulness karbonunu senden dinlemiştim. 2020 yılındaydı. <gülüyor> Pandemi hemen başlamadan önceydi. Sen anlattın ne demek olduğunu ve sonra da eve kapandığımız o iki senede... ...ben de biraz daha haşır neşin olmuştum. Daha fazla araştırdım, okudum. Kendim anlamaya, uygulamaya çalıştım. Ve bir benzerini de burada insanlara esasında anlatmak istiyorum ne olduğunu. <gülüyor> hadi bakalım. Evet, hadi bakalım. Ama mindfulness'a girmeden daha biraz genelinden de başlayabiliriz sanki. Çünkü programın temel konusu zihin bakımı. Hı <gülüyor> hı. Zihin bakımı deyince bu neyi kapsıyor? Senin aklındaki zihin bakımı nasıl bir kavram? Nasıl ee, düşünebiliriz? Şöyle diyebiliriz. Günümüzde en çok yaşadığımız
1: negatif duygu, stres duygusu. Hepimizi her yönde yoran duyguyu. iyi anlamda sürdürebilir şekilde azaltan, bizim esenlik halimizi arttıran alışkanlıklar bütününe... Zihin bakımı diyebiliriz. Zihinle biz ayırıyoruz kafamızı ama kafamız omuzlarımızdan belki hani bir hacık <gülüyor> bir az yukarıda olabilir ama aslında vücudumuzun bir parçası. Evet. Ee, bunu bütün vücuda yapılan, bütün organlara yapılan, hepsine yapılan bir çalışma olarak düşünürsek ayırmazsak yani bütüncül bakarsak daha iyi olur. Zihin ve bedeni. Yani bir ayak masajı da zihin bakımı olabilir demek istiyorum. Ha, <gülüyor> tamam. Yani.
0: Ben de zihinle bedeni çok ayrı düşünmeyelim. Düşünmeyelim, düşünmeyelim. Çünkü aynı, aynı tek parçasın uh -huh. yani aynen uh -huh. öyle. Ya da ayak masajı gibi bir
1: kafa masajı da mı lazım? Şöyle günlük hayatımızda yaşadığımız stresi milyonlarca yıldır aslında yönetiyoruz. Ama sıkıntı şu yanlış yönetiyoruz. Ne mesela, konuda Nasıl yanlış yönetiyoruz? Şöyle mesela tanıdık gelsin diye söylüyorum. Stres oluyoruz gidiyoruz mesela şekerli bir şeyler yiyoruz tamam mı? Evet. Rahatlatıyor bizi. Stres oluyoruz. Şekerli bir şey yiyoruz. E günde kaç kere stres olabilirsin? Defalarca değil mi? E günde defalarca bir şey yemeye ihtiyacımız var mı? Gıda olarak yok. yok. E öyle olunca ne oluyor? Aslında bir taraftan rahatlamak için bir yol bulmuşken... ...öbür taraftan vücudumuza zarar veren... ...sonra da mesela görünüşümüzden ötürü... ...obeste yapıyor çünkü sürekli yersen... ...bunlardan ötürü ya da sağlık başka türlü sorunlar çıkıyor... ...şekerin artıyor, işte kafan çalışmıyor bir, bir sürü bir şey... ...gibi bir yerden alırken başka bir taraftan bize zarar veren... ...yöntemlerle yönetmeye çalışıyoruz.
0: Onu niye seçiyoruz? Kısa yol olduğu için herhalde.
1: Bunu biliyoruz. Ha yine. bildiğimiz için. Yani bu şuna benziyor mesela... ...zihin bakımını ağız bakımına benzetelim. Tamam mı? Bu konuyla alakalı biz doğru bir yol bilmiyorsak... ...ağzımız koktuğu zaman mesela... ...dişimizi fırçalamak yerine... ...böyle bir düzenli bir alışkanlık edinmek yerine... Ağzımızın mesela kokusunu değiştirecek parfüm sıkıyorsak ya da işte bir nane atıyorsak falan. Bu mesela geçici bir yöntem oluyor demek evet, istiyorum. Evet. Aslında orada çok daha böyle sürdürülebilir alışkanlıklar sahibi olmak. Nasıl ağzımızın hijyenini sürdürülebilir kılıyorsa stresimizi düzenli düşürebilecek. Hı hı. Bizim esenlik halimize sürekli fayda edebilecek alışkanlıklar kazanmak ve bununla alakalı bir farkındalık sahibi olmak. Geçici işte iyiyim ya da iki tek atayım, iki bir şey yapayım şeklinde anlık o stresi düşürmeye çalışarak zorlanmalar ya da e, bunların yan etkilerinden bizi korur.
0: Peki o stresin, günlük stresin ötesinde daha derinde de bir nedenleri varsa o zaman o alışkanlıklara sahip olmak yeterli mi? Yoksa o derine gitmeye yönelik daha psikolojik desteğe mi ihtiyaç olur?
1: Yine ağız bakımı üzerinden anlatayım. Hı. Mesela ağız bakımında kişinin şöyle problemleri olabilir. Mesela ağzı kokuyor olabilir ya da işte dişleri sararıyor olabilir. Bunlar daha basit problemlerdir. Ama mesela dişlerinin çarpıklığı, çürüklüğü de olabilir. Bunun için mesela o kişinin bir dişçiyle yani o konunun e, sağlık uzmanıyla çalışması ve bir tedavi planlaması iyi olabilir. Zihinsel anlamda da hani günlük stres var. Hı hı. Bir de mesela bazı davranışları küllüm bozabilecek e, daha köklü zihinsel sıkıntılarımız olabilir. Bu konularda bir psikologla, bir psikiyatristle uzmanlaşmış bir sağlık profesyoneliyle çalışmak tabii ki hani böyle bir tedavi planlamak olabilir. Ama burada e şunun altını çizmek istiyorum. Zihnimizin bakımını bizim sağlık profesyoneli yapmayacak. Yine kendimiz yapacağız. Yine kendimiz yapacağız. Hı -hı. O günlük işimiz. Evet. Ha, daha ciddi bir şeye sıkıntı yaşıyorsak o zaman bir profesyonelle bir tedavi planlayacağız ve tedavi bittiğinde konu geçmiş olacak. Yani ben... Her dişim sarardığında beni dişçi, dişim fırçalasın diye bir fikir e, sürdürülebilir bir fikir değil. Olmaz öyle şey evet. yani.
0: O zaman şunun ayrımını yapabiliriz. Zihin hastalıkları için daha derin kök konular için belki bir psikologla psikiyatristle çalışmak anlamlı olur. Ama Hı -hı. her gün yaşadığımız stresle baş edebilmek için evet. zihin bakımı esasında burada devreye giriyor. Evet. Ve bunu... Nasıl her gün yaşadığımız herhangi bir konuyla baş etmemiz gerekiyorsa bununla da baş etmeliyiz ve bunu Aynen. kendimiz yapabiliriz diyoruz. Evet
1: ve doğru baş etme yöntemleri aslında zihin bakımı ailesi olarak konuşabiliriz. Evet. Sağlıklı baş etme yöntemleri.
0: Evet şimdi o zaman onlara geçelim nasıl geçelim. baş edeceğiz? Nasıl baş edeceğiz? Evet çünkü işle ilgili herhangi bir stres çok önemli bir sunumum var ve endişe duyuyorum demin söylediğin gibi bunu bu endişeyi. Tatlı yiyerek, sigara içerek, erteleyerek, erteleyerek, erteleyerek alkol çeşitli, kullanarak. Evet çeşitli yöntemlerle bununla kısa yollar bulabiliyor insanlar. Rahatlatmaya çalışıyorum kendimi. Rahatlatmaya çalışıyor. Bu endişeyi Aynen. biraz daha sakinleştirmeye çalışıyor insanlar. Bunun yerine bu kadar günlük bir stresle ilgili ne yapabiliriz? Toygun orada hani dinleyiciler beni doğru anlasın
1: diye şey yapıyorum. Oradaki mesaj şu değil tatlı yemeyelim. Sigara içmeyelim,
0: evet. alkol kullanmayalım ya da bunlar değil aslında. Yok, bu stresle bağlı olarak, stresin çözümü olarak onları düşünmek.
1: Benim burada söylemek istediğim bunları baş etme yöntemi olarak aldığımız zaman Hı -hı. stresle bunlar yavaş yavaş alışkanlığa dönüyor. Evet. Alışkanlığa dönüştüğü zaman sıkıntı var. Yani biz arada sırada bir kokteyl içmişiz, iki güneş batarken bulaş içmişiz bir sıkıntı yok orada. Evet. Ama biz bunu her akşam yapıyorsak. ...ne zaman canımız sıkılsa sürekli bir şeyler yiyorsak... ...sürekli sigara içiyorsak... ...sürekli mesela birilerini çemkiriyorsak... ...bu da bir başa etme yöntemi... ...yani yansıtma anlamında... Yansıtma. ...ya da biz sürekli erteliyorsak... ...adım atmak istediğimiz pek çok konuyu... ...erteleyerek stresine baş ediyorsak... ...mesela bunlar bizim hayat kalitemizi çok düşürüyor... ...ve bunlar yavaş yavaş bizde... ...olayın kendisi... ...zihinsel problemlere de yol açıyor... ...anksiyeteler, endişeler, kaygılar daha da artıyor... Buradaki önerme zihin bakımı olarak öncelikle bir öz farkındalık ve kendini yanlış baş etme yöntemlerinden hangilerinin kullandığına bir kendi kendine itiraf etmek. Hı -hı. Yani ben stresle karşılaştığımda acaba bir negatif baş etme yöntemi alışkanlığım var mı? Hı -hı. Biraz evvel konuştuklarımız gibi özelliklere bakarsa dinleyici arkadaşlarımız e, şey diyebilirler aa aslında bak. ...ne zaman gelirsem ben bunu yapıyormuşum... ...ve bu benim alışkanlığıma dönüşmüş... He, ...tamam... ...önce bu teşhis... ...ondan sonra da... ...bunun yerine neler koyabilirim...
0: ...sen farkındalık dedin... Hmm. ...bu günlük hayatta çok da kullandığımız bir laf değil ama... ...bu zihin bakımı gibi konularda çok... ...üstünde durulan bir konu... ...evet... Biraz ondan bahseder misin? Farkındalık yani insanlar şöyle de düşünüyor. Tabii işte burada oturuyorum farkındayım ne var yani? Farkındalık diye niye altını çiziyoruz? Neyin farkında olmaktan bahsediyoruz? Şöyle bir şey bahsedebiliriz mesela. Bir tanesi vücuttaki
1: duyguların farkında olmak. Hı. Herhangi bir duygu vücudumuzla yavaş yavaş yükseliyor. Ve bu yükseldiğinde bir noktada bizi mesela yönetmeye başlayabiliyor. Davranışlarımıza yansıyabiliyor. Konuşmalarımıza yansıyor. Bir bakmışız bir şey yiyoruz. Bir duygudan ötürü. Duygusal farkındalık bu bir tanesi. İkincisi.
0: Bunun için bir şey soracağım. Söyle. Bunun farkına varmadığın zaman o duygunun içinde yüzüyorsun. O duygu bizi alıyor, sürüklüyor bir yerlere. Peki bir adım geriye mi çekiliyoruz o zaman? Biraz daha kendimize dışarıdan mı bakıyoruz? Farkında olmak o mu demek?
1: Adını koyabilmek demek mesela şu anda sinirliyim. Hı hı. Şu anda mesela korkuyorum. Hı hı. Şu anda mesela bir şeyi kıskanıyorum. Şu anda mesela... ...şöyle ya da böyle hissediyorum gibi onlarca duygu var. Onun önce adını koyabilmek ve bunu kabul etmek. Hı hı. Ondan sonra, sonra bu duyguları yönetmeyle ilgili yöntemler öğrenmek. Mindfulness hı. ve bunun gibi çalışmalar bu duyguların ya da düşüncelerin tespiti... ...sonra da bunlarla olan ilişkimizi değiştirmek... ...bunlarla olan ilişkimizi daha barışçıl ve sürdürülebilir yapmak üzerine aslında çalışmalar.
0: Her biriyle ilgili ayrı bir reçete mi var sizde? Reçetelerinizle geldiniz mi? Evet Öfke için, kutsançlık için bunu veriyoruz <gülüyor> size.
1: Aslında en temelde kendimizi tanıdıkça Hı -hı. daha rahat arkadaş oluyoruz kendimizle. Hı -hı. Duyguları tanıdıkça duygularla daha rahat kalabiliyoruz. Bunların ne olduğunu anladıkça korkumuz azalıyor. Mesela hiç tanımadığın bir köpek bir dağ başında üstüne doğru gelse bir sarsın ya. Evet. Tamam mı? Belki gerilirsin, kaçmak istersin falan. Ama köpeği... ...tanıdık gelirse... ...aha ders bu bizim köyün kangalı tamam mı? Rahatlarsın gider seversin ya onu. Hani yine aynı boyutta bir köpektir ama... ...tanıdık olmak... ...onunla tanış olmak... ...arandaki ilişkiyi çok değiştiriyor.
0: Öfkelerini... Heh, mesela ne zaman öfkeleniyorum... ...bununla biraz daha farkında olmam... Evet, ...tanışmam. Ve
1: bunun da mesela... ...senin bir duygun olduğu... ...senin bir parçan olduğu... ...çocukluktan, oradan buradan... ...bazı durumlardan ötürü... ...seni korumaya çalıştığı hakkını korumaya çalıştığı için öfkelendiğin, adaletsizliğe karşı öfkelendiğin mesela gibi olduğu zaman bu duyguyla birilerine zarar vermek, birilerini mesela kırmak, dökmek ya da var olan kararlarında büyük değişiklikler yapmak yerine bu duyguyla birazcık kalmak mesela bir yöntem olabilir ama aslında bugün konuştuğumuz şeyin çok detayına girdik. Biraz buradan dışarı doğru çıkabiliriz. Tamam. Yani spesifik bir duygu yönetimi değil de önce ...başımıza ne geliyor bunu anlamak. Bazı duygular bizi savurabiliyor. Okey koyduk. Bu savrulmalardan ötürü bazı davranışlara girebiliyoruz. Bu biraz evvelki bu alışkanlıklarımız, yani negatif alışkanlıklarımız. Diyorum, evet.
0: Kısa yol gibi geliyor bize sonra alışkanlığa dönüşüyor. Evet evet evet. Hı -hı.
1: Ve bu alışkanlıklarımız bizi eğer istemediğimiz taraflara götürüyorsa burada bir seçim yapmak. Yani ya kardeşim ben ne zaman öfkenelsem yemek yiyorsam istemeden. Ve ben bu yediğim yemeklerle oluştuğum, dönüştüğüm insan hoşuma gitmiyorsa tamam mı? Bu benim için artık geçerli bir baş etme yöntemi değil. Ben bunu kabul ediyorum. Yeni bir baş etme yöntemi yapacağım. Ne olabilir mesela? Ne zaman bir duygu böyle yoğun bir duygu gelse bir nefes egzersiziyle vücudu bir rahatlatabileceği kadar rahatlatmak mümkün mesela hmm. örnek. Ama nefes egzersinin kalorisi yok. tam <gülüyor> tersi kalori harcıyorsun ve pişman olmuyorsun ben bunu neden yedim diye. Evet. Üzülmüyorsun sonra tekrar aynı sarmala girmiyorsun. Hı hı. Ya da mesela ne zaman zor bir gün geçirsen oturup beş tane dizi izlemek de stresini azaltan bir yöntem. Hı hı. Ama bir bakmışsın kendinle alakalı hani istediğin bazı şeyler bununla çelişiyor. E, bunun yerine bir 45 dakika hava almak, yürüyüşe çıkmak da... ...bir baş etme yöntemi... ...uzun bir günün yorgunluğunu atmak için... ...ama dediğim gibi... ...o yürüyüşün yan etkisi... ...olumlu... ...senin esenlik haline iyi gelirken... ...oturup üç dizi, beş dizi izlemek... ...her akşam... ...senin aslında
0: esenlik halini... ...sürekli aşağı çeken bir şey. Sen hani yöntemlerinden bahsettiğin zaman... ...biraz daha böyle... ...sihirli bir yöntem... ...bekliyor insan... ...han <Gülüyor> sen bunun çözümü... ...yürüyüş yapmak... ...nefes almak dediğin zaman ya olur mu canım hani çok günlük şeyler bunlar ondan ne olacak gibi de düşünebiliyor insan.
1: Tabii ki burada
0: şunu söyleyebilirim dişimize bir dakika 60 saniye
1: fırçayla sağ sola şey yapmak ne yapabilir ki ne kadar basit bir şey değil mi? Ama mesela oradaki sihir oradaki yapılan şey değil. Hmm. Oradaki sihir onun sürekliliği hmm. sürekli olduğunda iş değişiyor. Bir gün bu çok basit bir şey söyleyebiliriz. Bir gün ne kadar kötü beslenirsen ben sen, hayatında hiçbir kötülük olmaz. Ama bunu her gün yapmaya başladığında, o küçük şeyler üst üste eklenerek işleri çok değiştiriyor. Dişlerin ya beyazlıyor, ya çürüyor, ya da hayatında her gün mesela, bir beş, mesela. Dakika, hı hı. bir beş dakika, bir 5 dakika şükür günlüğü tutarsan. Hı hı. Yani sen hayatında şu an şükrettiğin memnun olduğun neler var? Bir beş dakika hatırlasak şimdi. Bunu dinleyenler de. Bir 10 saniye hatırlasa şu an şükrettiğin ne var hayatında? Bunun getirdiği duygu hayatımızda bundan sonraki bir saati çok etkiliyor. Ona göre birisini arıyorsun bir mesaj atıyorsun iyi ki varsın diyorsun ya bak bir podcast'te dinledim. Senin varlığın benim için şükür sebebi diyorsun ve duygun
0: değişiyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ve bunu da
1: yiyerek bir... duygu değiştirmek evet. değil
0: yani. Evet ve bunu... Bir kere yapmaktansa bir alışkanlık haline getirmekten bahsediyoruz. Her hayattaki her değişiklik alışkanlığa dönüştüğü sürece sürdürülebilir. Hı hı. Bunu bir ve kere etkili. kabul etmemiz lazım. Ve evet. etkili. Sürdürülebilir ve etkili. Evet, Aynen. Hı hı. Tabii. Evet, haklısın. Peki biraz günlük hayattaki daha basit streslerden bahsettik. Tamam. Bir de belli dönemlerde her zaman olmuyor, her gün olmuyor ama... ...daha büyük hayal kırıklıkları da olabiliyor. İşte bir beklentin oluyor, umudun oluyor. Atıyorum birisiyle tanışacaksın, iyi bir iş anlaşması yapacaksın. <gülüyor> ya da birisiyle tanışacaksın, iyi bir ilişkiye başlayacaksın diye düşünüyorsun. Sevdiğin birini kaybetmek olabilir. Çok büyük bir beklentiyle başladığın bir şeyin öyle çıkmaması olabilir. Bu tip hayal kırıklıklarıyla nasıl baş edebiliriz? Buna da yöntem olabilir mi? Yöntem geliştirebilir miyiz kendi kendimize bunlarla baş etmekte? Geliştirebiliriz.
1: Kızılderilerin şöyle enteresan bir yöntemi var. Hı hı. Birisi çok kızdığında, çok büyük bir hayal kırıklığına, yani çok büyük bir duygusal zorluğa düştüğünde, mesela öfkelendiğinde diyorlarmış ki, git bakalım, öfkeni bir ölç bakalım, öfken kaç metre? Hı. Bitene kadar yürü ve sonra gel. E, Kızdığıli geliyormuş, diyormuş ki benim öfkem buradan çınar ağacına kadar sürdü, evet. ya da beş kilometre bir saat sürdü benim öfkem, hı hı. iki saat sürdü yani iki günlük öfkelenmişim diyen de olabilir. Dolayısıyla da burada mesela Duygusal bir durumun fiziksel bir egzersiz yaparak daha kolay sönümlenebileceğine dair bir içgörü var. Hı hı. Özellikle çok çok yoğun duygusal zihinsel zorluklar yaşadığımızda benim ilk önerim hem öncecik zihinden vücuda dönüp şey yapmak. Egzersiz yapmak, yüzmek, bunun üzerine yürümek, bunun üzerine x, y, z hani bir terlemek. Bunu bir atmak yani, bunun terini bir atmak. Bu o süreci hızlandıracaktır. Hı hı. Bir başka yöntemse felsefeden birazcık şey almak. Ne demek bu? E, mantıklı düşünmek, hayatımızda bazı konuların ne kadar aslında geçici olabileceğini bize hatırlatan bir şey. Hayatta her şey geçici. Ama o sırada mesela bir hayal kırıklığını yaşadığımızda bize zor gelmesinin sebebi sanki o hep kalıcı olacakmış. Hayatımızda çok büyük bir yeri olacakmış gibi olabiliyor. Halbuki her şey geçici. Geçiciliği hatırlatacak ya da hayatımızdaki başka gerçeklikleri hatırlatacak felsefe çok faydalı olan pratik bir felsefe diyebiliriz. Mutlak iyi ya da mutlak kötü olduğunu söyleyebilmek için geleceği de mutlak bilmek lazım. Hayatımda kendimden örnek vereyim. Stresten dolayı boynum birazcık kireçlendi ve bir boyun ameliyatı oldum. İnsanın başına boynunu kesilmesinden daha kötü ne gelebilir? Yani insanı öldürmek için boynunu kesiyorlar. Yani. Evet. Boynunu kırarlar. Ama mesela mindfulnessta tanışmam, bu konuları hayatıma sokmamın sebebi oldu bu boyun ameliyatı. Dolayısıyla her husumette bir fayda var, her işte bir hayır var. Lafı o kadar bilgece görebildiğimiz süreci her zaman aslında olay, olaylar bize bir şey getiriyor. Dolayısıyla da zihin bakımı için birazcık felsefeden de, Yardım almak, mantıklı ve çıkarımlı düşünmenin
0: desteğini almak
1: benim çok faydalandığım bir şey.
0: Ben şimdi programın başında seni tanıtırken hmm. bu zihinsel sağlığın önem kazandığını, kazanacağını hmm. görmüş önden, öngörmüş hmm. ve bu işe başlamış dedim. Evet. Ama esasında fiziksel olarak yaşadığım bir şey sonrasında mı başladı?
1: Fiziksel olarak yaşadığım bu sağlık problemi sonrasında bir arayışa girdim. Yani doktor bana dedi ki sen dedi bir stres yaşıyorsun. Evet. Bana bunu dedi bir çözmen lazım. Ben de anladım bunu, bu mesajı aldım ve sadece düşünmedim. Aksiyon aldım ve arayışa girdim. Nasıl çözerim diye. Dünyada araştırırken mindfulness diye bilimsel olarak da kanıtlanmış bir yöntem olduğunu keşfedip bunu kendimde uygulamaya başladım ve yıl o zaman 2011'de. 3-4 yıl boyunca bana çok iyi gelince 2015 yılında bunu halkımıza da hani anlatabilmek, uygulanabilir, anlaşılabilir ulaşılabilir bir hale getirmek için akademiyi koydum. Aynen. Anladım.
0: Harika. Bir iş fırsatı görmenin ötesinde esasında sana iyi gelen şeyi daha çok insana anlatabileceğini fark etmişsin.
1: Oradaki benim şeyim neydi biliyor musun? Bir gün konferansta yıl 2008-2009 konuşmacılar geldi. Ben de daha çömez bir reklamcıyım. Geldiler anlattılar konuşmacılar konularını. Çırağan'daydı marka konferansı. Çok hoşuma gitti dedim ne kadar güzel bir iş. Ondan sonra reklam işine devam ettim. Çünkü öyle olur ya hani bir şey görürsün kalbini bir şey pıt pıt attırır ama sonra geri işlerine geri dönersin. Ondan sonra yıllar içinde reklamcılık yaparken beni birileri konuşmacı olarak reklamla ilgili çağırmaya başladı. Sonra ben konuşmacılığı sevsem de reklamla ilgili anlatmayı o kadar çok da sevmiyordum sıkıcı buluyordum. <gülüyor> bir gün mindfulness'a tanıştıktan sonra Ukrayna'da bir konferansta yine beni reklamla ilgili çağırdılar ve ben şöyle bir sunum yaptım. Sosyal medyanın Zen Budistlerinden öğrenebileceği 7 şey diye bir sunumu yaptım ve çok beğenildi. Evet. Ve orada bende klik etti. Ya dedim demek ki benim hayatımda ya benim beni çağıran my calling diyebileceğimiz hayat amacım aslında konuşmacılık yapmakmış ama konu reklam değilmiş. Konu bu psikoloji, mindfulness bu konularmış. Ben de çok bir şey karşılık buldu. 2015'te o yüzden karar verip hani her şeyi bırakıp
0: akademiye başladım. Çok güzel. Demin ki örnekten hemen aklıma gelmedi Zen Budizmi dedin ya. Hı hı. Bu mindfulness'ın kökü Doğu'da mı? Çünkü evet. Sordum.
1: 2500 yılılık bir gelenek bu. İnsanın kendini fark etmesi ve zihnini e, aslında birazcık da disipline edebilmesini sağlayan bir çalışma bu. Hı hı. Gözlem üzerine çalışıyor. Ve katıksız, yargısız olaylara bakabilmeyi pratik ediyoruz bu çalışmadan. Peki
0: neden 2500 sene önce mi? 2500 yıllık, evet. Peki batının bu kavramı biraz daha sahiplenmesi herhalde son 20 senedir. Şöyle oluyor,
1: 1899'da ilk bu mindfulness kelimesini İngilizce'ye sokuyorlar. Hmm. Ondan sonra 1900'lerin ortasında pek çok psikolog, pek çok akademisyen doğu tarafındaki gezilerde... ...bu meditasyon, mindfulness bu konularla tanışmaya başlıyorlar. Ve 68 kuşağı artık bunu akademide denemeye başlıyor. Yani bugün bu duygusal zeka diye konuştuğumuz kavramın yaratıcıları... ...Amerika'da Stanford Üniversitesi'nde ve pek çok üniversitede... ...meditasyonun, mindfulness'ın stresimiz ve diğer konular üzerine... ...etkilerini araştırmaya en azından denemeye başlıyorlar. Kolay kabul görülmüyor... Ama 1970'ler 80'lerden sonra bu olay artık anlaşılabilir ve ölçülebilir bir şekilde oralarda çok test edilince patlıyor şeydi. Ama en çok dünya çapında bunu patlatan şey 2014 yılında Time dergisi bunu kapak
0: yapıyor. Evet. mindful revolution diye. diyeceksin. Evet, ondan sonra da zaten bambaşka bir tarafa gidiyor. Evet. Peki biraz önce bahsettiğimiz bizim konuştuğumuz hani günlük stresle baş etme yöntemleri diye birçok şeyden bahsettik. Onlar mı mindfulness yoksa mindfulness için ayrı bir tanım yapmaya mı ihtiyaç var? Daha şöyle bir tanımı yapabiliriz.
1: Bizim herhangi bir yeni rutin oluşturmadan önce, bir problemi çözmeden önce... ...olanı bir fark etmemiz gerekir ya. Hı hı. Bunun için bir beceri lazım. Kendimizde olanı fark etmek, kendimizi bilmek için bir beceri lazım. Bakabilme becerisi, şu anda ben ne yaşıyorum mu görebilme becerisi. Mindfulness insanın içinde dışında yaşadığını fark edebilme becerisi... Bunu Türkçe böyle söyleyebiliriz. Bunu gözlemleyebilme becerisi. Öz farkındalık. Dolayısıyla da zihin bakımı oluşturabilmek için şu an hali hazırda ben stresle nasıl baş ediyorum? Ne yapıyorum? Ne gibi alışkanlıklarım var? Bunların hangileri benim için çalışmıyor? Sürdürülebilir değil. Bunları fark etmek için o öz farkındalığı geliştirmek, mindfulness çalışmasını geliştirmek, o kası geliştirmek çok işe yarıyor. Bunu bir kere yaptıktan sonra diyorsun ki. Ben bunu yemekten çıkarıyormuşum, şuradan çıkarıyormuşum, böyle yapıyormuşum. Ya da bu düşünceler beni çok yoruyormuş, bunu fark ediyorsun. Ondan sonra da onları yenileriyle, senin için daha hem iyi hissettiren... ...hem de sürdürebileceğinlerle şey yapmak bir zihin bakımı... ...overall
0: bir esenlik hali getirmek için iyi oluyor. Böyle Hı -hı. bir şey. Anladım. Peki bu konuda hani yazılmış birçok kitap var, birçok eğitim var. Hı -hı. Bunun daha çok üzerinde durulan ve... Konuşulan, tartışılan, yazılan tarafı bu baş etme yöntemleri mi? Oralarda mı çok çeşitli yöntemler var? Yoksa içselleştirmesi mi daha çok zaman gerektiren, anlamak gerektiren taraf? Şöyle diyebiliriz mesela.
1: Mindfulness'ı yaparken bir de mindfulness meditasyonu diye bir meditasyon var. Hmm. Mesela mindfulness meditasyonu hem bizim farkındalığımızı arttırıyor hem de biraz gevşetiyor. Düş, ...stres düşüren de bir şey... ...tamam mı? Aslında... Hani, ...amacı bu değil... ...ama yan etkisi olarak bu değilim... ...tamam mı? Dolayısıyla da mesela... ...zihin bakımı olarak... ...insanların bugünlerde... E, ...hayatlarında pek olmayan meditasyon gibi... ...çalışmaları... ...hayatlarına sokmaları da... ...bir yöntem olabilir. Şöyle düşünebiliriz... ...nasıl ki... ...rahatlatmak için kendini kişi... ...yürüsün diyorum ya... ...bu mesela toygun için bir yöntem olabilir ama... Ayşe için olmayabilir. Ayşe için mesela nefes egzersizi olabilir. Yeliz için mesela oturup bir meditasyon olabilir. Öbürü için yoga olabilir. Dolayısıyla bu yeni hayatımıza giren yeni kavramlar... ...aynı zamanda eski stresle baş etme metotlarımızın yerine geçebilecek... ...güzel öneriler ve bilimsel kanıtlanmış şeyler olduğu için... E, ...bunlar birazcık daha popüler oluyor bugünlerde. Hmm. ...hani çünkü şey deyince örnek ya stresini düşürmek için yürü deyince, bu bildiğimiz bir şey gibi geliyor. Evet, evet. Stresini düşürmek için meditasyon yaptı. Hmm, demek ki bu bana yarayabilir. Halbuki kişi gerçekten meditasyonu da denese, yürüyüşü de gerçekten denese yani bunu bir düzenli hale getirse... ...ikisinden de üç aşağı ben yukarı benzer bir fayda görüyor Hı -hı. zihinsel anlamda. Hı -hı. Ama biz belki yeni bir şey olduğu ha, için insanlar hevesleniyoruz. da yeni yöntemler istiyor. Evet hevesleniyoruz. Anlatıldı. Evet. Yeni yöntemi yoga, kendi keşfetmek istiyor kendi belki. Kendi keşfetmek istiyor. Okuyup görmek istiyor, evet. denemek istiyor. Falan. Ayrışmak istiyor bu konuda. Yani herkes şimdi yürüyorum deyince sıkıcı. E ben yoga yapıyorum değil. Daha havalı olabilir onun için. Hani o kimlik olarak da onun hoşuna gidebilir. Dolayısıyla da aslında kendine iyi geleni keşfetmek zihinsel ve bedensel olarak bu alanlar onu birazcık daha heveslendirebilir, motive edebilir. Ben müzik dinliyorum yöntemini de kullanabilirim. Kullanabilir. Ve Ama... bunu bilinçli yaptığın sürece ya bak ben gerildikçe bu konuları kullanıyorum ve bu bana iyi geliyor. Sen keşfettiysen, hayatında da buna bir yer ayırıyorsan mükemmel işte. Hı
0: hı. Evet. Ama hı -hı. bunu pek anlatamayacağım. Yeni bir yöntem hı -hı. keşfettim. Artık müzik dinliyorum. Evet, satamayacağım bunu. Satana, satamayacağım. Satamayacaksın Olsun. yani. Evet.
1: Tamam peki. Zaten toygun. Bak çok güzel bir yere geldik. Birilerine satmak bizim anksiyetelerimizden en önemlisini yaratıyor bazen. Özellikle bugün de. Yani mesela Galata'dayız ya şu an. Evet. Galata'da olduğumuzu fotoğrafla ispatlamaya çalışmakla Galata'nın kulesine bakıp keyfini almak bambaşka şeyler. İyi fotoğraf çekip çekemedi anksiyetesine girerken öbürü ise bir kahve alıp kuleye bakıp keyif alabiliyor. Başkalarını etkilemeye çalışmak. Herhangi bir şeyle, yogayla, meditasyonla anksiyetenin bazen kendisi oluyor. Amuda herkes kalktı, yogada bir ben kalkamadım. Yoga taytım herkesinki <gülüyor> kadar şık gözükmüyor. Anksiyete sebebi yapmak, "Jim'de yeteri kadar güzel miyim? Adeleli miyim?" şeklinde bu da bizim için bir stres sebebi olabiliyor. Yeterince meditasyonda dik durabiliyor muyum gibi gibi gibi. O yüzden de aslında zihin bakımı için yapabileceğimiz Güzel şeylerden bir tanesi de kendimize şöyle bir söz vermek. Ben mümkün olduğunca başkalarını etkilemeyi artık bırakacağım. Bununla uğraşmayacağım. Kendi iyiliğim, sağlığım için dikkatimi vereceğim. Kendi keyfim için vereceğim. Başkaları için yaşamaya devam ettiğimiz sürece zaten mümkün değil. meditasyonda da o zaman yogayı da başkaları için yapmaya başlıyoruz.
0: Evet, evet. Haklısın. Like için yapıyoruz yani. Evet, senin bahsettiklerin biraz daha kendi kendimize yarattığımız endişeler... Dışarıya nasıl görünürüm kaygısının tüm hareketlerimizi etkilemesi bir hı hı. de gerçekten dışarıdan gelen hayatın hı hı. gerçekleri var ve bununla ilgili duyduğumuz endişeler var bir örnek verirsem daha iyi olur mesela Türkiye'deki gençler şu anda beklentileri ve yönelimleriyle ilgili Utahl bir araştırma yapmış daha çok yeni olduğu için bahsetmek istedim. Türkiye'de 170'in üzerinde üniversitede okuyan ya da me yeni mezun insanlarla konuşmuşlar ve gençlerin 5'te 1'i mutsuzmuş. 4'te 1'i geleceği olumsuz algılıyormuş ve 4'te 3'ü de stresliymiş. Şimdi bu kendi bu şekilde düşündüğü için, hayata bu şekilde baktığı için de diyebiliriz ya da tüm etkenler çevrede ona bu şekilde hissettiriyor diyebiliriz. Bununla sen bir şekilde baş etmelisin de diyebiliriz ya da dışarıdaki bu etkenlerle bir şekilde değiştirmeye çalışmalısın. Aktif bir şekilde de diyebiliriz hı hı. Ben mindfulness ile ilgili biraz Araştırırken şuna da bir eleştiri Olarak şununla da karşılaşmıştım Hayattaki problemlerle ilgili her şeyi böyle içselleştirip biraz daha Benim bakışımla ilgilidir dediğimiz zaman Acaba bizi pasifize mi ediyor Mindfulness diye bir hı hı. Temel bir eleştiri vardı hı hı. Ee, İlk duyduğum zaman hani garip geldi Yo esasında birisi hani içsel bir durum diğeri dışsal bir durum İkisi birbirinden farklı ve bu bununla baş etmedir Diyorum ama bir taraftan da daha hani o daha da sertleştirerek işte kapitalist sistemin yeni bir oyunudur mindfulness falan gibi eleştirilerde var. Hani bizi pasifize ediyor hmm. ve tüm yükü e, insana ve onun bakışına e, koyuyor diye. Evet. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Şöyle e, dün bir üniversitede söyleşilere
1: katıldım ve öğrencilerle sohbet etme, soru karşılıklı konuşma fırsatım oldu. Benzer Dertleri oradaki kardeşlerimizin de vardı. Evet. Yalnız şöyle bir de bir şey var. En temelde içinde bulunan ortam ne olursa olsun bunun üzerinde pek bir kontrolümüz yok. Evet. Hava durumu üzerinde bir kontrolümüz yok. Ekonomi üzerinde bir kontrolümüz yok. Dünyada olup bitenler üzerinde bir kontrolümüz yok. Yok bunlar üzerine. Hatta bırak hava durumunu, mama durumunu. Kendi iç dünyamız üzerinde hangi duygu gelecek, hangi duygu gidecek bunlar üzerinde de bir kontrolümüz yok. Ama en temelde şöyle bir şey konusunda bir kontrolümüz var. Bunlar karşısında ben ne yapmayı seçiyorum? Yaptığı seçimler, içinde bulunduğu koşulları kabul etmek ve bu koşullar içerisinde aktif olmaya, hareket etmeye devam etmekle ilgili. Hayatımızda iki yerde problem yaşıyormuşuz Toygun. Bir, çok düşünüp az iş yapmak, az hareket. Aksiyon almamak. Hı hı. İki, hiç düşünmeden aksiyon almak. Evet. Dolayısıyla da içinde bulunan koşullarda bu anlattığım kız öğrenci önce başvurduğu yerlerden bir tanesi ona üniversite sonrası şey teklifinde bulunmuş. İstediği e, ülkede yüksek lisansına burs verme teklifinde bulunmuş. Bunlarla uğraşırken orası bunu kabul edince bir tane girişimde çalışmaya başlamış. O girişimin içine uluslararası bir şey gelmiş bir, e, bir marka gelmiş ve bunu... ...bayağı ülke ülke gezdirmeye ve bir community manager yapmaya... 25 yaşında. Herhangi bir parayla değil aslında bunun yolculuğu. Kendimden de biliyorum, senden de biliyorum. Yani para gücüyle insan hareket ettiği değil... ...seçimlerinin gücüyle hareket ettiği bir dünyadayız. Ve o kadar aslında şey yapabilecek fırsat var ki ülkede de şeyde de hani dünyada da şeyleri değiştirebilecek hareket edebilecek o kadar çok fırsat var ki yeter ki kişi desin ki ben nereye gitmek istiyorum hı hı. ve bu konuyla alakalı ben ne yapabilirim kimden yardım edebilirim kime sorabilirim kime danışabilirim sorgulamaya başladığı an hareket başlıyor ve hareket etmeye devam ettiği sürece de insan gidiyor eğer sadece bu koltukta oturursam istediğim kadar beyin gücü kullanayım şu su bana bir santim yaklaşmaz ama ben elimi atıp suya uzanırsam su içebiliyorum böyle bir şey yani ben orada kurban psikolojisine inanmıyorum ama bizim ülkede maalesef kurban psikolojisiyle de çok karşılaşıyorum koşullar böyle e, çok zor durumdayız tamam anlıyorum öyle ama bu bizim ne yaptığımızla ilgili değil bizim karşımızdaki durumla ilgili. Yani hava durumuyla ilgili. Evet hava durumu kötü olabilir buna çok katılıyorum. Keşke daha güneşli bir havada yaşasak ülkece. Ama hava durumu kötü diye tişörtle çıkmanın anlamı yok. Hı hı. Üstümüze bir şey alabiliriz. Yani biz buna verdiğimiz tepki aslında bizim sorumluluğumuzda.
0: O zaman sen benim sorduğum soruya da şöyle cevap vermiş olun. Hani acaba mindfulness gibi öğretiler insanı pasifize mi ediyora... ...hayır demiş oluyorsun. Çünkü evet, kesinlikle. bu farkındalık sadece farkındalıkla kalmıyor... ...sonra aksiyonla devamı geliyor. Tabii. Ee, belki dışarıdan bakanlar, konuyu tam anlamayanlar... ...bunu sadece bir farkındalık aşamasında Oturup, görüyorlar. Oturup kapatıp
1: ha. nefes almak falan evet, zannediyorlar. Evet. Evet.
0: O yüzden de çok yani o görüntü de insanlara çok pasif geldiği için... ...içinde aksiyon içermediği için onu o şekilde yorumluyorlar. Birazcık eğilim de olabilir. Yani şöyle herhangi bir konuyu
1: çok okuyup anlamadan... ...çok deneyimlemeden atıp tutmak dışarıdan... ...mindfulness'ı da aslında kapsıyor. Yani dışarıdan bu konuyu çok deneyimlemeden... ...ya işte ne yapıyorlar oturup gözlerini kapayıp iki nefes alıp veriyorlar... ...dünyadan izole olup dolayısıyla da hani pasifize oluyorlar gibi bir yorum... ...ancak bunu deneyimlemeden ve felsefesini çok anlamadan yapılabilecek bir yorum.
0: Her şey için böyle. Bence zihin bakımı dediğimizde de ilk akla gelen görüntü... ...günlük koşuşturma içerisinde bir, bir yere oturmak... ...sakinleşmek... Hı hı. ...dediğin gibi gözünü kapamak... ...olan biteni gözden geçirmek... ...duyguların düşüncelerinin farkına varmak... ...daha çok aklıma geliyor zaten zihin bakımda... Hı hı. ...ama hı hı. şimdi biz tüm konuşmada zihin bakımı ...aynı zamanda o analizden sonra da... ...bir aksiyona karar vermek... ...ve evet. o ayağa kalkarken de... ...o hevesle kalkmak o hevesle. şeklinde... E. E, ...yorumlarsak zihin bakımına... ...içinde hem farkındalık hem de aksiyon kararı olan... ...bir noktaya gelir. Daha Bu da faydalı Bir yer olur. ayırmak bir de. Hı hı. Bir
1: yer ve zaman ayırmak. Mesela biliyorum ki sen çok çalışıyorsun... ...ve çok çalışan pek çok arkadaşım var... Bu kişinin kendini Formula 1 arabasına benzetip ya ben çok hızlı bir yolculuk yapıyorum her gün ama Formula 1 arabasının o hızı koruyabilmesi için arada molalar veriyor ya pit stoplar yapıyor. Bu bunun hızını düşüren bir şey olarak görmek yerine tam tersi o performansı sağlayacak asıl temel şeyin arada molalar vermek olduğunu aklımıza koyabilirsek buna böyle çerçevelersek o zaman arada durup ...nefes almak, arada bir yürüyüş yapmak... ...arada bir meditasyon yapmak... ...bunun için hani böyle şeyler yapmanın... ...bizim sağlığımıza ve performansımıza da... ...faydalı olabileceğini söyleyebilirim... ...çünkü bu konuda... E, ...Toygun en çok bana gelen şey... ...benim vaktim yok...
0: Evet. ...fikri oluyor... Mesela vakti ayırman Formüle gerekiyor... ...formüle bir
1: arabasının da durmaya vakti yok gibi düşünebilir aynı kişi... Hı hı. ...ama durmazsa... ...virajı 220 ile alamıyor... ...lastiği çünkü eridiği için... ...180 ile
0: dönebiliyor... Evet. O yüzden de günlük hayat içerisinde buna vakit ayırmak da sonrasında daha güçlü, daha evet. enerjik olmanın bir formülü. Aynen öyle. O yüzden de zihin bakımına, hani diş bakımına benzetmek günlük olduğu için ve bir her gün evet. devam eden bir alışkanlık olduğu için iyi bir benzetme olmuştu. Ben biraz da geleceğiyle ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi bu kavramlar yavaş yavaş daha çok konuşuluyor dedik. Daha yaygın farkına varıyoruz ...herhalde aradan geçen işte yaklaşık on yıl içerisinde de... ...sen de daha çok insanın ilgilendiğini de görmüşsündür. Daha da belki <gülüyor> talep ediliyor senin konuşmalarını dinlemek... ...bu konuda <gülüyor> öğrenmek istiyor herkes. Bundan sonra e, bu çeşitli alt konulara mı ayrılır? Daha fazla insan mı? Daha günlük hayatın bir parçası haline mi gelir sence? Ya da karşı çeşitli hareketler mi olur? Nasıl yorumluyorsun? Bundan sonra nereye gidiyor? Şöyle bir hayalim var.
1: Çocukların mindfulness abisi olmak istiyorum... E, barış vardır ya hani 7'den 77 çocuklara oyun oynatıyordu. Onun gibi köy köy gözüp gezip e, çocuklara bu konularla tanıştırıp e, böyle bir büyük çapta böyle bir mindfulness seferberliği yapmak istiyorum. Böyle bir gönlümden geçen bir şey var.
0: Ben kendime not etmiştim He. soruları hazırlarken ben buna nasıl cevap veririm diye benim de notumda çocuklar vardı. Çünkü genel olarak insanlar bunun faydasını gördüğü zaman ya daha genç yaştan evet. itibaren insanlar evet. bunu öğrensin ki hayatların daha büyük bir kısmında bunu kullanabilsinler ve faydalanabilsinler diye düşünüyor insanlar. O yüzden belki çocuklara kadar da inen şey bununla ilgili eğitimler kurgulanabilir diye düşünmüştüm. Kendime öyle not etmiştim. Sen evet. de öyle bir
1: cevap verdin. İnşallah birlikte yaparız. Evet inşallah.
0: Bir de belki hayatımızda etkisi de. Daha fazla olabilir. Şöyle bu insana olan etkisiydi ama insanın yaşadığı yere de etkisi olabilir. Mesela tasarımda da bununla ilgili ya ben iş hayatına girdiğim zaman hep böyle açık ofisler vardı. Hı -hı. Her şeyin bir arada olduğu biraz daha gürültülü ama iç içe olunan daha sosyal bir şekilde bir üretimin hedeflendiği yerler. Belki hani insanların yalnız kalabileceği bir kendi alanına çekilebileceği yerlerin ofis içerisinde olması Hı -hı -hı. Ee, ya da ...herhangi bir uygulamada hani bir sürü bir sürü uyaran... ...bir sürü bir sürü mesaj dışında insana yine sakin olabileceği... ...yine alanların tasarlanması gibi kullanıcı deneyiminde bile olabilir. Yani yaşadığımız her yerde ister dijital ortam ister fiziksel ortam... ...bunun daha farkında olarak adımların atılması da gelecekte olabilecek bir şey olabilir. Çok ee, güzel sanki. söyledin.
1: Mesela bir sokağa indiğimizde e, aşağıdaki bir dükkana baktığımızda şey görebiliyoruz... Tabloda koskoca harfler, çok yanan yanan renkler, büyük büyük logolar. Mesela ben orada ne görüyorum biliyor musun? Kaygı, hı hı. endişe. Yani o tasarımın içerisinde görülme, şey yapma, dikkat, bir sürü kaygı var. Ve bu kaygıları içeren bir tasarım gözümüzü rahatsız ediyor. Stockholm'da yaşadım bir sene. Pek çok yerde bu kaygı yok. O yüzden tasarımlar daha sade... ...daha rahat algılayabiliyorsun. Algılaman kolay. Gözü
0: yormuyor. Belki Bak, de o yüzden daha çekici bile olabiliyor. Çeki Aynen öyle.
1: Zaten mesela iki çeşit insan düşün. Bir tanesi sürekli gergin, sürekli kaygılı... ...öbürü daha rahat, öbürü daha böyle... ...hani sakin. Sakin olanla iletişim kurmak daha kolay. İş yapmak daha kolay. O yüzden de hani aslında o kaygılı tasarım... ...işini yapmayı zorlaştırıyor aslında, vermek istediği iletişimi zorlaştırıyor. Biz daha sakin bir tasarımı daha rahat yaklaşıyoruz mesela. O yüzden de bir çocuğun e, küçük yaşta bununla tanışıp... ...artık hangi işi yapacaksa, mühendislik yapacaksa daha az kaygılı bir mühendislik tasarımı. Bir mimarlık yapacaksa daha az kaygılı ve endişeli, daha sakin bir yaşam alanı tasarlaması... ...ya da işte
0: grafiker olacaksa, bu hepimize faydası oluyor. Evet. Peki şimdi şunu da bir soracağım sana. Günlük hayatta kullanabileceğimiz, bu programda hı. da yapabileceğimiz herhangi bir egzersiz var mı? Şimdi beraber yapsak. Ben de bu hafta biraz çok işim vardı endişeliyim. İş, hı hı. Normal günlük işler dışında da yapacaklarımın listesi çoktu. Belki bana da iyi gelebilir diye düşünüyorum şimdi bir sakinlemek. Hemen yapalım. Hemen
1: yapalım. Hemen yapalım. Yani şöyle diyelim arkadaşlar araba kullanıyorsanız bunu araba kullanırken yapmayın... Evet. Ee, yaklaşık iki dakikalık bir egzersiz yapalım. Tamam. Eğer senin için de uygunsa bu egzersiz bizi birazcık gevşetecek, birazcık rahatlatacak ve hani zihin bakımı için günlük hayatımızda ara ara kullanabileceğimiz bir şey olsun diye. Tamam, tamam hadi bakalım. Şimdi başlarken şöyle bir ayaklarımızı hafifçe uzatabiliriz. Ellerimizi, bu arada bunu oturarak ya da uzanarak yapabilirsiniz. Ellerimizi yavaş yavaş kucağımıza koyduk. Sırtımızı dayadık. Rahatız. Bıraktık kendimizi koltuğa bıraktık. Bırakın koltuk bizi taşısın. Eğer uygunsak yavaş yavaş gözlerimizi kapatabiliriz. Ve egzersizimiz için şöyle bir hava durumumuza bakarak başlayabiliriz. Şu anda ne haldeyiz? Gergin mi, gevşek mi, enerjik mi, sakin mi, dingin mi? Nasıl hissediyoruz? Şöyle bakabiliriz. Baktıktan sonra şöyle bir vücudumuza ufak bir müdahale yapacağız şimdi. Yüzümüze dikkatimizi getirerek başlayabiliriz. Yüzümüzdeki kaslar ne halde? Şöyle baktıktan sonra yüzümüzdeki kasların gevşemesine izin verebiliriz. Alnımızdaki kaslar gevşeyebilir. Kaşlarımızın arası bazen giriyoruz. Çenemizi... Bazen farkında olmadan kasıyoruz dişlerimizi. Bunları bırakabiliriz. Yüzümüzdeki yanaklarımız, şakaklarımız, burnumuz. Oradan kafa derimize dikkatimizi yönlendirebiliriz. Kafa derimizi bazen farkında olmadan sıkıyoruz. Saç diklerini. Orayı da birazcık gevşetebiliriz. Yüzümüze küçük bir tebessüm koyabiliriz bunu yapabilirken. Yarım bir tebessüm böyle. Çok büyük sırıtmamıza gerek yok. Küçük bir tebessüm. Oradan yavaş yavaş ensemizi gevşetebiliriz. Oradan omuzlarımıza gelebiliriz. Omuzlarımızdaki kasları hissedebiliriz. Bazen bir tanesi yukarıda bir tanesi aşağıda oluyor. Farkında olmadan birini çekiyoruz. Omuzlarımıza izin verebiliriz gevşesinler. Sırtımıza sonra. Nefes alıp verirken sırtımızda o uzamayı ya da genişlemeyi hissedebiliriz. Farkında olmadan sırtımızda hareket ediyor nefes alıp verirken. Oradan belimizi... Oradan kollarımıza, kollarımızdan dirseklerimize, dirseklerimizden ellerimize, avuçlarımıza buraları gevşetebiliriz. Sonra göğüs kafesimize dikkatimizi verebiliriz nasıl hissediyoruz diye. Sonra iç organlarımıza pek çok içeride organ var. Kalbimiz, akciğerlerimiz, karaciğerimiz, bağırsaklarımız hepsinin gevşemesini, rahatlamasına izin verebiliriz. Oradan nefes alıp vermeyi de bu arada bırakmıyoruz. Devam, ya, yavaş yavaş. Ondan sonra aşağı doğru... ...kasıklarımız, bacaklarımız... ...dizlerimiz, diz altları... ...yukarıdan aşağı... ...ayaklarımıza kadar... ...bütün noktaların gevşemesine... ...rahatlamasına... ...nefesin bütün vücudumuza... ...rahatça akmasına izin verdik... ...yüzümüzdeki gülümsemede... ...tebessümde orada dururken... ...bütün vücudu gevşettikten sonra... ...sağ elimize... Karnımızın üzerine nazikçe bırakabiliriz. Ve bir nefesimizi ona kadar takip ettiğimizi şimdi hissedelim. Nefes gelsin, gitsin, gelsin, gitsin. Hiç müdahale etmeden sanki okyanus dalgalarını izlermiş gibi nefesi bir on saniye izliyoruz. Bütün zihnimizin yorgunluğunu kafamızın yorgunluğunu ne kadar varsa hepsini sanki nefesin üstüne bırakmışız da nefesin üstünde kafamızı dinlendiriyormuşuz gibi önümüzdeki 10 saniye bırakalım vücudumuz nefes alıp versin dikkatimiz zihnimiz nefes üstünde dinlensin tazelensin Şimdi yavaş yavaş buradan çıkacağız. Egzersizi yavaş yavaş kapatacağız. Ben beşten geriye doğru sayacağım. Bire geldiğimde elimi şıklatacağım. Ve elimi şıklattığımda tam olarak uyanmış, hafifçe gevşemiş, enerji dolmuş, hafif ve pozitif anlamda birazcık da gülümseyen bir şekilde... Uyanacağız hiçbir yan etkisi olmadan. Hazırsak yavaş yavaş sayıyorum. Beş. Dört. Üç. 2 Bir. Ve uyanabiliriz şimdi. Bu egzersizle e, ve bunun gibi egzersizlerle zihin bakımımıza küçük molalar verebiliriz. Umarım hoşuna gitmiştir. Bunu ne zaman kullanabiliriz? E, şey gibi düşünebiliriz. ...gün içerisinde... ...telefona... ...baktığımızın onda
0: biri kadar. <gülüyor> evet. Her boş zamanda... ...telefona bakıyoruz. Her boş
1: zamanda... ...arada on seferden bir tanesinde de bir... ...oturup nefesimizle... ...birazcık vücudumuzu tarayarak, gevşeterek... ...geçirirsek bu son derece... ...büyük etki yaratabilir. Ama sabahleyin, güne böyle başlarsak... ...günün devamında da... ...aslında birazcık farkındalık devam ediyor. Diş fırçaladıktan sonra ki esasında öncesi. hani
0: çok farklı bir şey de yapmadık. Böyle tek tek tüm vücudumuzu farkına vardık, rahatlattık. Evet. evet. Ee, mucizevi bir şey olmadı bu. Ama sürekli olursa mı etkisi var? Ee, şöyle, bir sigara seni kanser yapmaz.
1: Ama hani her gün iki paket içersen yapar ya. Onun gibi bir şey. Hani bir tanesi çok büyük bir dramatik değişiklik yapmıyor... ...günün içerisinde aklına geldikçe... ...bunu yaptıkça... ...üç defa, iki defa, bir defa... ...bir bakmışsın... ...aslında o omuzunun gerginliği... ...çeneni sıkma, alnını zorlama falan... ...bunları fark eder olmuş kişi... ...benim konuştuğum pek çok
0: insan... Ha Bu egzersiz yapmadığım zamanlarda da... ...vücudumun verdiği tepkileri daha çok farkına varacağım...
1: Evet... Hmm. ...ve e, hani bazı şeyler kronikleşiyor... E, ...Toygun... ...mesela bir arkadaşım var sürekli... ...omzunu sıkıyor. Bu egzersizi ne zaman yapsak, aa diyor ben omzumu sıkıyormuşum... ...rahatlattım, çok iyi oldu diyor. Ya da kimisi dişini sıkıyor. Evet. Yani belki beş kişiden bir kişi Türkiye'de dişini sıkıyor. Hani şöyle bir taradığında, aa diyor bak yine sıkmışım. Çenesini rahatlattığında yüz ifadesi değişiyor, ses tonu değişiyor, konuşması değişiyor. Gibi gibi gibi. Ee, dolayısıyla da hani günlük hayata da hemencecik yansıyor.
0: Evet. Esasında o fiziksel kasılmayı değiştirdiğimiz zaman ...bizim o zihinsel kasılmamız da değişiyor. Evet. Değil mi? Ona etkisi oluyor. Evet.
1: Ee, ve bu egzersize küçük bir şey de ekledim. Küçük bir tebessüm ekledim. Gün içerisinde birbirimizden çok etkileniyoruz. Ve düşünsene... ...karşındaki insanlar hafifçe tebessüm ettiğinde... ...sen de ediyorsun. Sen edersen onlar da ediyor. Herkes süratsız olursa... <gülüyor> evet. <gülüyor> Zor oluyor. Zihin çok yıpranıyor. O yüzden bu küçük şeyler
0: aslında o kadar küçük değil... Evet, evet. O zaman belki ilk kez yapanlara küçük bir şey gibi gelebilir ama bunu hayatımıza entegre edersek faydalarını göreceğiz diyoruz. Hmm. Peki çok teşekkürler hem ben teşekkür ederim. zihin bakımıyla ilgili bu yaptığımız sohbet için hem de sonunda bize bir egzersiz de gösterdiğin için inşallah herkes de stresli dönemlerden geçtiği zaman bu tip egzersizleri yaparak kendini rahatlatır daha rahat bir... I have objection. <gülüyor> Buraya itiraz ediyorum. Arkadaşlar bu
1: egzersizler yangın tatbikatı gibi düşünün. Bizim yangın tatbikatına yangın sırasında değil, yangın yokken ihtiyacımız var ki zor, hmm. anlarda, zor anlarda elimiz ayağımız birbirine girmesin. Ben çok stresli, stresli olduğum dönemlerde... zaman bunu yapayım rahatlayayım <gülüyor> değil mi? Hayır tam hmm. tersi, tam tersi. Günlük hayatımızda dişimiz çürüdüğünde değil, dişimiz çürümesin diye diş fırçalıyoruz. Zor dönemler için bunu yapıyoruz ki zor dönemler o kadar zor olmasın. Zor dönemleri beklersek bunları yapmak için, çok stresli anları beklersek zaten o zamanlar yapamazsın. O zaman iyice zorlanıyorsun yani anlatabiliyor muyum? Diş çürükken diş fırçalamak zor, canın yanar.
0: O zaman şöyle ben... Temennimi hmm. değiştireyim. Ee, diş bakımı, saç bakımı gibi, evet. cilt bakımı gibi, sığın evet. bakımında evet. bir rutin haline getirirsek yüksek stresle karşılaştığımız dönemleri de daha, daha hazırlıklı rahat oluruz. Evet. atlatabiliriz, daha hazırlıklı Tabii, olabiliriz.
1: Hatta belki o kadar yüksek stresle yaşamayız o zamanlar.
0: Hmm. Karşılaştığımız zorluklara gösterdiğimiz tepki hmm. ve stres de daha azalır. Daha
1: sağduyulu yaklaşabiliriz, daha e, bütüncül bakabiliriz, daha kolay kucaklayabiliriz, daha rahat içinden geçebiliriz fırtınaları
0: inşallah evet. O zaman fırtınaların içinden daha rahat geçeceğimiz bir gelecek temennisiyle inşallah kapatabiliriz programı. Çok Hadi. teşekkürler. Rica ederim. Sağ ol. <gülüyor> bir sonraki programda görüşmek üzere o zaman. Herkese esenlikler diliyorum. Esenlikler dilemen de tam doğru program.